0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei der Bastian schlingel -Wörfle. hallo. Schönen guten Tag. Außerdem dabei der Alexander-Huxmaster-Waschkau, schönen guten Morgen. Ahoi. Und unser spezieller Gast diese Woche, anne katrin Kostümfrau, Pare Wilke, hallo.
1: Hallöchen.
2: Und so schön vorgestellt hat uns natürlich unser liebster Host von allen, der arne Codenager Rudert.
0: Hallo, schönen guten Morgen. Das hast du schön
3: gesagt. Ähm, ja, nur weil ihr keinen anderen habt in dieser Sendung. Und ich, bin ehrlich, ich bin schwer beeindruckt davon, wie die, wie die, das ist, glaube ich, ähm, unsere Gästin mit den meisten Silben im Namen und das rollt ihr so von der Zunge. Das ist schon eindrucksvoll. Ich würde das nicht hinkriegen heute um diese Zeit. Ich, ich habe wochenlang geübt. Zurecht.
0: Immer morgens früh zwischen drei und vier. <lacht>
1: Eine Übung für Morgen.
0: Anne, du möchtest Anne genannt werden. Deswegen ja, sehr gerne. tun wir das in diesem Podcast auch. Du hast selber auch Podcast, ist das so?
1: Ja, richtig. Ich habe jetzt seit September 2018 meinen eigenen Filmpodcast namens Klassiker-Fable, wo ich über ältere Filme spreche, die mindestens 25 Jahre alt sind. Und da mache ich das quasi einmal im Monat mit wechselnden Gästen und da ist quasi alles vertreten von Musicals wie Mary Poppins von Horrorklassiker wie Poltergeist oder Fantasy-Sachen wie Die Reise ins Labyrinth. Also da lasse ich mich auf alles dann ein. Und quasi jetzt im April starte ich dann das nächste Projekt, das ist dann Kostümfable, wo ich dann quasi passend zu meinem Studienberuf ähm, Kostümbild werde ich dann auch Film und Serien besprechen. Und da fange ich dann an, mit dem Christian von der Second Unit Downton Abbey Staffelweise zu besprechen.
3: Oh, okay, okay. Das klingt spannend. Warum? Warum, also Kostümen haben wir gerade schon gehört, da muss man natürlich gleich ausführlicher drüber reden. Warum 25 Jahre? Wie bist du darauf gekommen, das, da, da die, das Limit zu legen? Wegen Oldtimern? Um,
1: ja, es lag vor allem daran so, ich bin ja hier in Berlin äh, und da treffe ich mich ja auch immer wieder regelmäßig mit diversen Filmpodcastern und die stürzen sich halt alle gezielt immer auf die neuen Sachen so. Und ich habe halt immer das Problem, ich wohne ja auch im extern von Berlin, musste immer jedes Mal reinfahren so und ich habe gar nicht die Zeit und die Ruhe, alle aktuellen Sachen dann zu gucken. Und ich habe dann einfach auch im Laufe des Kostümbildstudiums so nach und nach dann eigentlich so die Klassiker für mich entdeckt. Also gerade so, was das Thema Kostümbild betrifft, so man kann sich ja nicht nur auf die neuen Sachen konzentrieren, sondern es ist einfach auch schöner mal so die älteren Sachen auch mal zu entdecken und zu verstehen. Also so ein Beispiel, ähm, es lief ja dann irgendwann Shape of Water an und habe ich dann gelesen, ach Mensch, äh, Guillermo del Toro hat sich dann auf Creature von the Black Lagoon konzentriert. Da dachte ich so, okay, super, dann gucke ich mir den auch noch mal an, um zu verstehen, wie dann letztendlich Shape of Water entstanden ist. Und ich versuche einfach im Rahmen meines Podcasts ja auch immer dann aufzuführen, so von wegen, ja, wie ist denn diese alten Filme überhaupt entstanden? Und inwiefern diese Filme heutzutage immer noch zitiert werden? Also einfach so ein bisschen den kulturellen Impact dann für die Filmpodcast-Hörer ein bisschen zu erweitern. Und also ich bin 25 Jahre ist einfach so ein, das ist wirklich so ein Vierteljahrhundert und das sind wirklich auch gezielt dann auch Filme, wo ich auch sagen kann, mein, vor 25 Jahren war ich sieben. Also ich bin 86er Jahrgang. Und das sind ja auf jeden Fall dann Filme, wo ich dann sagen kann, alles davor, das habe ich noch nicht so bewusst wahrgenommen und die entdecke ich jetzt so nach und nach für mich und das ist schön.
0: Das heißt, du tust dabei mit deinem Podcast nicht so, als wäre der vor 25 Jahren aufgenommen, sondern du gehst auch auf, was nach dem Veröffentlichen des Films passiert ist, ein. Richtig.
1: Okay.
3: Weil Das ist, also jetzt ja 2019, das war 1994, 25 Jahre, meine Herren, das ist, da komme ich mir gerade wieder alt vor, da war ich ein Jahr vom Abi. Ja, okay. Das ist. Aber du hast ja schon gesagt, Creature from the Black Lagoon. Das war ja dann noch ein bisschen eher. Das ist ja noch deutlich e älter als 25 Jahre. Eben, eben. Dann da bin ich ja schon wieder beruhigt. Den habe ich auch nicht im Kino gesehen.
0: Ja, wir wir zeichnen uns ja alle durch unsere besonderen ähm, Wissen und, äh, und Fähigkeiten aus. Den Schlingel zum Beispiel, der hat irgendwie so Film, Filmproduktionswissen. Alexander ist Psychologe. Ich, ähm, ich kann einfach äh, gut... Ähm, stammeln. Und ähm, du bist ja nun als Kostümfrau bei Twitter bekannt. Richtig. Und hast dir diesen Namen gegeben, weil?
1: Weil ich tatsächlich Kostümbild studiert habe und auch gelernte Schneiderin bin. Und ich habe ja auch tatsächlich nach dem Studium einige Jahre dann beim Film gearbeitet. Habe aber dann irgendwann auch gemerkt, so nee, auf Dauer ist es nicht ganz gesund für meine Psyche und einfach fürs Privatleben. Und da habe ich dann einfach gesagt, okay, ich will die Profession nicht so völlig aufgeben und Deswegen bin ich dann wirklich als Kostümfrau dann auch weiter unterwegs und versuche einfach die Expertise, die ich eben durch Ausbildungsstudium und letztendlich Berufserfahrung gesammelt habe, dann auch ein bisschen nahe zu bringen und dann auch die Leuten ein bisschen mehr darauf hinzuweisen, von wegen, hey, das sind nicht einfach nur Klamotten, die dann den Leuten übergeworfen sind, sondern das kann eventuell eine Bedeutung haben und gewisse Sachen können was erzählen über einen Charakter und
0: ja. Inwiefern ist denn dein Bild von dem Beruf zu dem tatsächlichen Beruf divergiert? Also was hat denn da nicht hingehauen?
1: Das Problem ist einfach, in Deutschland hast du zum einen das Problem, wenn du da Filmproduktion hast oder Serienproduktion, dass ganz viel über diesen Ländereffekt läuft. Das heißt, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch so, es gibt ja dann diese Filmförderungsfirmen, die dann sagen, Okay, was ich, Film XY will gesponsert werden, dann sagen die so, Jo, machen wir, aber dafür musst du dann, je nachdem, aus welchem Bundesland das kommt, musst du dann dementsprechend die Gelder dort ausgeben. Mhm. Das heißt, ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, habe ich noch in Niedersachsen gewohnt und da war es dann zum Beispiel so, dass Projekte, die in Niedersachsen gefördert wurden, da kam ich relativ gut rein, aber zum Beispiel Ecke München brauchte ich mich gar nicht erst bewerben, weil da bin ich einfach für die nicht lukrativ genug, weil dann suchen die sich, gerade bei den Leuten, die jetzt eben nicht die Head-Offs sind, also eben nicht der Hauptkostümbildner oder der Hauptkameramann, dann suchen sich ja dann die Leute, die eher von vor Ort sind, weil sie dann dementsprechend die Gelder investieren können und das hat... Die Berufssuche ziemlich schwierig gemacht mhm. und. Die berühmten ja,
0: niedersächsischen Filmstudios kennt ihr euch. Genau,
1: jetzt? genau, sowas halt. Und naja, und dann halt einfach die Arbeitsbedingungen. Also es war keine Seltenheit, so dass ich dann mal entweder wochenlang gar nichts dann hatte oder wenn dann mal eine Anfrage kam, dann hieß es dann so, hey, nächste Woche drehen wir in, was weiß ich in Bückeburg, kannst du kommen. Und dann bist du dann halt gefühlt ein, zwei, drei Monate oder unterwegs und hast da deine 60- bis 80-Stunden-Wochen mhm. und ja das ist auf Dauer nicht sehr förderlich für Privatleben und da habe ich irgendwann auch gesagt nee also gerade auch die letzten Projekte das war dann irgendwann einfach psychisch so am Rand meines Nervenkostüms wo ich dann gesagt habe nee äh,
0: Nervenkostüm schön bin
1: ich nicht stressresistent genug sondern sage ich mir so nee bevor ich mir das bevor ich Richtung Burnout dann gehe dann steige ich lieber rechtzeitig aus und ich hatte ja Gott sei Dank die Chance, äh, bedingt durch meine Familie dann einen Bürojob anzunehmen, wo ich jetzt Homeoffice machen kann. Und so kann ich jetzt gezielt sagen, okay, jetzt habe ich quasi einen 9-to-11, äh, 9-to-5-Job. <lacht> 9-to-11 <-11 lacht> wäre mega. <lacht> <lacht> 9-to-11 wäre natürlich krass. Nein, aber so kann ich wenigstens sagen, ich mache jetzt etwas, was überhaupt nichts mit Film zu tun hat. So, ich kann mich darauf konzentrieren, und kann dann wirklich dann auch die Freizeit investieren, um ähm, wirklich ein geregeltes Privatleben zu führen. So, ich kann Zeit in meine Ehe investieren. Ich kann jetzt selber auch podcasten. So, das wäre vorher überhaupt nicht gegangen. Und das ist einfach auf Dauer für mich gesünder, habe ich dann festgestellt.
3: Wie schlimm muss eine 80-Stunden-Woche in Bückeburg sein? Das ist ja nicht ausreichend. Das, ja die Ach, das Aus okay, wenn man eben. im
1: Schloss ist, dann ist es ganz schön.
3: Okay, wenn man nur im Schloss ist, okay. Aber seit 80 Stunden Arbeit, was wirst du denn da sonst noch vom Ort sehen? Ja, in Bückeburg kann man ja nicht so viel sehen. Also du hast hätte...
1: gar keine Chance, parallel irgendwas im Ort zu sehen. Du <lacht> läufst eigentlich nur vom Hotel zum Set und vom Set wieder zum Hotel.
3: Aber das ist ja ganz interessant, weil viele ja einen doch sehr verklärten Blick auf die Filmbranche haben und irgendwie haben, weiß ich so, so, so einen, so einen verbrenmten Wunsch, das hat was mit Glamour zu tun und ist ganz toll. Ähm, das klingt jetzt immer gerade so, als ob das überhaupt gar nicht so wäre. Ist das für die, für die Künstler vor der Kamera noch eher so? Oder ist es eigentlich tatsächlich so, dass Filmschaffen eher extrem viel Arbeit in einem extrem kurzen Zeitraum ist?
1: Das sind viele Faktoren. Also zum einen ist es natürlich eine Frage der eigenen Persönlichkeit. Es gibt ja so Arbeitstiere, die dann sagen, so sie machen das einfach. Zu Zeiten, wo ich ja dann zum Beispiel nur Kurzfilme gemacht habe, also gerade während der Studienzeit, da hatte ich auch gar kein Problem damit gehabt, so, weil es waren dann irgendwie kleine Teams, und da hat man gesagt, okay, man macht das einfach, weil es Spaß macht. Aber wenn du das dann nun machst, um quasi deinen Job irgendwie abzuarbeiten, dann, weiß ich nicht, ist es nicht so erquickend. Und gerade so die Projekte, wo ich dann tatsächlich teilweise beteiligt war, das war dann teilweise dann so Vorarmprogramm, wo man sich auch so denkt so, warum habe ich das eigentlich studiert? Also vor allem die Expertise, die ich dann halt durch Studium und Ausbildung mitbringen konnte, die konnte ich dann wirklich nur bedingt anwenden. dass man sagen kann, ja, es werden Sachen eingekauft, man muss die Sachen bügeln, man muss die Leute anziehen. Und also man war gefühlt eine Kreuzung aus äh, Kammerzofe und Psychologin. Also es war irgendwie ganz schräg. Und, aber das sind auch teilweise auch die deutschen Bedingungen, weil in Deutschland ist es auch teilweise so, es ist nicht so wie in England. In England ist es zum Beispiel so, nach elf Stunden ist wirklich Schicht im Schach. Da wird alles auch, ähm, stehen und liegen gelassen. Und hier in Deutschland sagt man so, oh ja, 14 Stunden am Tag, oh ja, das passt schon. Und das zu unmöglichen Arbeitszeiten. Und dann denkst du auch so, nee. Und dann halt auch immer Budgetgrenzung. Also gerade im Dokuspielbereich was da teilweise an Budget gespart wird das ist jenseits von gut und böse und
3: also Dokuspiel ist dann sowas bei bei Terra X wenn dann wenn dann das Schloss mit den Schlossbewohnern in der Zeit in das spielen soll gezeigt wird. Ist das Doku-Spiel oder?
1: Genau, also Doku-Spiel ist dann zum Beispiel, du hast dann eine Dokumentation am Laufen und dann hast du irgendwie Interviewpartner so, und dann gibt es immer so, so eine Art rückblenden Rückblendenszenen. Mhm. Also, und das sind dann quasi so Geschichten. Also, was ich, die einer meiner ersten Jobs war dann zum Beispiel die Geschichte des Hamburger Hafens. Und da haben wir dann quasi von Mittelalter bis Nazizeit haben wir irgendwie sämtliche Szenen dann irgendwie dann abgedreht. Und dann waren wir dann auch in Stade gewesen und hast nicht gesehen und. Mhm haben dementsprechend dann die Leute ausgestattet.
3: Und das dann aber ohne Geld. Also es muss halt äh, stimmig sein historisch, aber es darf nichts kosten.
1: Ja, genau. Also dann, in dem Fall war es dann zum Beispiel so, dass dann extra Sachen da aus Ungarn dann angekarrt werden mussten. So der ganze Sprinter wurde einmal vollgeladen mit allem. Und es ist natürlich dann blöd, wenn dann so zum Beispiel dann Komparserie dann angekarrt wird, von wegen so, ja, kommt einfach mal. So, wir haben ja schon alles da. Das denken die Leute auch mal am Set. Dann so von wegen so, ja, wir haben einen Kostümbus, wir haben alles. In jeglicher Größe, und da hat mir irgendwann mal einen Komparsen, der hat Schuhgröße 50. Wow. Da kommst du irgendwann auch ins Gröbel, wenn du denkst ja so, hm, ja, oder dann heißt es dann so spontan, hey, die Tochter des Kameramanns will unbedingt mitspielen. Habt ihr was für Kinder? Äh, nein, wir sind nicht Mary Poppins, wir haben keine Tasche, wo wir einfach alles rauszaubern können. <lacht> also, da machen sich die Leute ein bisschen Illusionen manchmal.
3: Wie viel von der Arbeit ist denn, ähm, wenn du das irgendwie prozentual sagen kannst? Kleidung organisieren, die man einsetzt und tatsächlich, du hast ja gesagt, du bist gelernte Schneiderin, auch Sachen selber machen für eine Produktion. Kannst du das irgendwie prozentual sagen?
1: Schwer zu sagen, also man muss ja dazu sagen, also du hast ja dann eben die Vorproduktion und da, das teilt sich ja in verschiedenen Sachen auf. Du hast ja dann einmal die die Arbeit, die ja quasi der Kostümbildner selber dann auch macht, also sprich mhm. eben Drehbuch durcharbeiten, äh, eventuell Entwürfe machen, das ist heutzutage auch mittlerweile selten. Die meisten machen eigentlich jetzt nur noch irgendwelche Moodboards, also sprich dann so Fotokollagenmäßig mäßig und dann dem Regisseur, Kameramann oder ähnlichem dann zu verklickern, hey, das ist meine Vision, das will ich machen. Und je nachdem, was du dann machst, ob es jetzt historisch ist oder zeitgenössisch, gehst du entweder tatsächlich in Kostümfundus, da gibt es ja durchaus den einen oder anderen, oder du gehst dann einkaufen, gerade bei zeitgenössischen Sachen, da kann man ja dann in alle möglichen Boutiquen dann reingehen und dann sich alles zusammensuchen. Ja. Oder man fertigt tatsächlich an, aber das ist eher seltener. Also wir hatten das glaube ich bei einer Produktion, das war jetzt für, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, A Cure for Wellness*
2: mhm.
1: von Gore Verbinski. Da war es ja zum Beispiel so, da gibt es ja auch so eine Sequenz, dann, wo, also da war ich dann halt Zusatzkategoriere dabei gewesen und da wurde im Vorfeld dann für 80 Komparsen wurden dann so ja, so, so cremefarbene, lange Gewänderkutten dann angefertigt. Und so, das dauert natürlich dementsprechend Zeit. Aber ich könnte es jetzt auch nicht tatsächlich in Prozentzahlen dann äh, konkret sagen. Aber es ist, nimmt natürlich auch Zeit weg. Also, das ist ja auch mit einer der häufigsten Fragen, die man ja so gestellt bekommt. So, wenn man sagt, hey, man macht Kostüm. So von wegen, oh, näht ihr alles selber? Nein. <lacht> Nein. Also, das unterschätzen die Leute immer so, weil das Ding ist ja auch so, man näht das ja nicht einfach so frei, we frei wechsel sondern man hat dann irgendwie Entwurf, dann muss man das irgendwie einen Schnitt erstellen, so dann muss man das erstmal einmal mindestens Probe Probenähen, muss man mindestens einmal eine Anprobe machen, muss man es eventuell nochmal nähen und dann nochmal im Originalstoff. Das frisst ja alles unglaublich viel Zeit. Also wenn wir jedes einzelne Stück nähen würden, dann würden wir heute nicht fertig werden. Also.
3: Und es gibt, glaube ich, typischerweise, wenn der, wenn die Hauptfigur in, in einem Film oder in einer Sendung ein, ein Outfit hat, gibt es das auch mehrfach, ne? damit man irgendwie, wenn er sich mal einsaut oder so, sofort weiterdrehen kann und der wieder das gleiche wieder anzieht, oder?
1: Ähm, Mehrfachausführungen gibt es wirklich nur, wenn zum Beispiel Stunts geplant werden. Ansonsten okay. ist jedes kleines Stück einzeln.
3: Ist das nur in Deutschland so? Weil ich habe bei amerikanischen Produktionen öfter gesehen, dass die dann wirklich fünfmal das gleiche Kostüm haben, damit die immer sicherstellen können, dass sie halt kontinuierlich drehen können. Und wenn einmal irgendwas irgendwie versaut ist, dass sie dann halt nicht warten müssen, bis das gereinigt ist.
1: Nee, also bei den Produktionen, wo ich jetzt war, da war es gezielt tatsächlich so, dass jedes Kostüm nur einmal existierte und mhm. nur bei den Sachen, wo tatsächlich ein, ein Stunt oder sowas ähnliches geplant war oder Kampfszenen oder irgendwas, wo es dann hieß, ja, da muss das Kostüm irgendwie zerschnitten werden oder patiniert werden, so dann ist es eine mehrfache Ausführung. Aber das ist eher selten, weil eben
3: Budget-Begrenzung.
1: Ja, okay.
0: Ich habe das Gefühl, in den us filmen ist mit deutlich mehr Budget und deutlich weniger Planung und so. Und deswegen müssen die halt auch manchmal Szenen nachdrehen mit eigentlich schon kaputten Kostümen. Und deswegen sollte das Kostüm dann besser in heiler Version nochmal da sein.
1: Nee, das ist ja sowieso so. Du hast ja immer ein quasi ein Ursprungskostüm, was ja sowieso immer so die Reinform ist. Und dann hast du ja gewisse Abstufungen. Mhm, also das mh. ist auf jeden Fall safe. Weil das Ding ist ja auch eben, du drehst ja nicht chronologisch. Ja. Deswegen musst du ja sowieso alle Variationen dann haben und gerade wenn man weiß, okay, das Endkostüm sieht nicht mehr so aus wie das äh, Anfangskostüm, dann brauchst du das auf jeden Fall mindestens zweimal. Also das ist auf jeden Fall das ist auf jeden Fall Fakt.
3: Hast du schon mal einen Einblick in internationale Produktionen gewinnen können?
1: Das war tatsächlich nur Q4 ist das eine Mal, so, wo ich tatsächlich durch Zufall äh, da reingekommen bin. Das war ja eine Babelsberg-Produktion unter anderem mhm. und das war auch eigentlich eine völlig absurde Geschichte, weil ich hatte mich da in Babelsberg äh, vorgestellt, so ich hatte mich ja initiativ beworben. dachte so, hier, Palim, Palim, hier, ich bin fertig mit Studium, ähm, ich suche nach Jobs so, so könnt ihr irgendwas mit mir anfangen. Und dann hieß es dann so, ja, hm, wir hätten da eventuell so ein Sci-Fi-Projekt in Planung, so, aber wir würden uns dann melden. Hm. Dann äh, fiel das aber dann aus und dann hieß es dann stattdessen, ja, Mensch, hier, wir haben jetzt aber gerade Cure for When ist am Laufen, so wir brauchen für die zehn Nacht, Drehtage brauchen wir noch jemanden. Ich dachte ja, super, komme ich. Und es stellte sich dann raus, dass dieses Sci-Fi-Projekt, was eigentlich ähm, geplant war, war Ghost in the Shell. Oh, oh. Das ist aber ja dann daraus ein, drüber geschwappt, weil irgendwie hier das anscheinend mit den Geldern nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Aber das habe ich mir dann im Nachhinein von einer Kollegin sagen lassen, die dann ähm, bei q 4 schon länger dabei war und die das dann halt so mit halbem Ohr mitbekommen hat. Und dachte ich so, oh, okay. Hätte ich beinahe Scarlet Jans kennenlernen können, aber egal. Es sollte hm. nicht sein. Hm.
3: Spannend. Ja. Da werden wir, glaube ich, unter der Woche, glaube ich, noch mal ein bisschen häufiger darauf eingehen. Vor allen Dingen haben wir dann mit dir jetzt auch eine Expertin, mit der wir mal ein wenig äh, über die Woche verteilt auch über die äh, Kostüme im, im Film Matrix äh, sprechen können. Das sehr ist ja gerne. Auch sehr, sehr spannend, weil wir schon mit Augen häufiger das Thema Kostüme hier thematisiert haben im Podcast. Und äh, da, also ich habe zumindest so ein bis ein bis fünf Fragen, äh, die ich natürlich dann nochmal <lacht> abfeuern würde über die Woche.
0: Ja.
1: Die darfst du auch gerne stellen. Also die ein oder andere Trivia habe ich auch tatsächlich dank Recherche gefunden.
3: Sehr gut.
0: Ähm, ja, schöne Überleitung. Wir äh, sprechen in dieser Woche auch wieder über den Film Die Matrix. Und zwar über die Minute 71. Und wir erinnern uns, ähm, Morpheus und ihr sind gerade in einem Taxi mit äh, kaputtem Chroma-Keying an einem vermeintlich Blinden vorbei in einen Fahrstuhl gestiegen
3: mhm.
0: und sind jetzt in diesem Fahrstuhl.
3: In einem sehr abgeranzten Fahrstuhl. <lacht> Ich glaube, das habe ich glaube ich letzte Woche schon angesprochen, dass ich einfach eigentlich wenig Vertrauen in so einen Fahrstuhl hätte, aber gut. Ähm, Morpheus ist da ja sehr zielsicher. Ähm, ich ich finde der Weg ein bisschen abgeranzt.
2: Ja.
1: Das ist die ganze Patina.
2: Ja, ich meine, das hatten wir glaube ich auch schon durch. Der passt ja, der passt einfach ganz gut zum, zum Rest dieses Gebäudes. In dem Moment, wo sie aus dem Fahrstuhl raussteigen, sieht man ja auch gleich der Rapp. Gang ist ja auch gar nicht so
3: So du schon ja zu weit. Ich wollte ja, noch ja. ganz kurz mit dir ein, ein bisschen über das Licht sprechen. Nämlich, äh, was ist das für ein Licht auf äh, Morpheus? Weil ich finde, selten hat man so schön seine Poren, von denen er ja so drei bis 7.000 besitzt, gesehen wie in dieser Ausleuchtung. Weil die Ausleuchtung schon wieder, finde ich, sehr, sehr stark das betont. Das also ist halt
2: auf jeden Fall kein sehr diffuses Licht, sondern ein ganz starker Gerichteter Spot, der von oben kommt, vielleicht irgendwie mit einem Grit drin oder so, ja. dass der einfach nicht streut zur Seite und damit hast du natürlich an den Kopfseiten zumindest und am, am Hinterkopf sehr tiefe Schatten in den Poren. Also, äh, na, wie heißt er? der gute Schauspieler gleich wieder? Lawrence Fishburne. Lawrence Fishman, danke. Das ist schon, ja, ne? man wird ja auch nicht jünger. Ähm, er ist ja, also, das ist ja ein so, ein so seiner, seiner, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Markenzeichen, dass er einfach sehr tiefe Poren hat. Und dadurch, dass, ähm, dass, dass das Licht halt da so kommt, sieht man sie halt an der Seite sehr stark. Oben siehst du natürlich nichts, also auch du siehst natürlich auch nichts, weil der Kopf recht gut angeschnitten ist. Aber sonst siehst du die Poren oben halt auch nicht. Aber an der Seite halt durch, die, durch das sehr spottig gesetzte Licht, was jetzt nicht ganz unnatürlich ist, also in so einem Fahrstuhl hast du gerne auch mal irgendwie vier bis acht äh, einfach Spots, Halogen-Spots oder irgend sowas sitzen, die direkt von oben kommen und ist tatsächlich, tatsächlich relativ relativ ähm, realistisch, wobei er da sicherlich
3: mit Absicht in diesen in diesen äh, in diesen Spot reingesetzt wurde. Und das Licht von Neo, dann im Gegenschnitt nochmal, bevor sie rausgehen ist ein anderes, oder? Weil er sieht ja so ein bisschen diffuser aus, finde ich von genau, der also her. Er hat ja schon fast so was, was Totenkopfartiges, weil seine Bartstoppeln hier auch so ein bisschen betont werden durch das Licht. Ich finde, da wird so seine Silhouette so ganz raus, schon rausgeschält hier in dem Licht. Du hast auf jeden Fall
2: nicht so, nicht so einen extrem harten, harten Spot wie bei... wie bei... Um Morpheus? Morpheus, Namen heute wirklich ganz schwierig, ähm, weil du, du würdest sonst, er hat ja auch halbwegs tiefe Augenhöhlen, du würdest sonst viel mehr Schatten und viel härteren ja. Schatten in den Augenhöhlen sehen, unter der Nase siehst du es ein bisschen, du siehst auch unter der Nase, dass er, dass er von zwei Seiten beleuchtet wird, also ja. du, der, ja. es kommt nicht nur ein Spot von oben, es kommt auch ein Spot von rechts oben, also zumindest in, wenn wir ihn von vorne sehen, in der ja, also wenn wir sein Gesicht von vorne sehen, sehen wir halt, dass es kommt mehr Licht von rechts als von links. Die linke Seite des Gesichts ist ein bisschen dunkler und ähm, wir haben einen stärkeren Schattenwurf von rechts nach links. Aber es gibt dann noch eine zweite Lichtquelle und die ist insgesamt ein bisschen diffuser. Wir haben kein direktes Licht von vorne, sonst hätten wir keine, überhaupt keine Schatten in den, hm. in den Augenhöhlen drin. Wäre auch blöd, weil da durch das Gesicht halt sehr viel platter wirkt. Also die Dadurch, dass halt die, dass wir hier mindestens zwei Punkte haben, die leuchten, kriegen wir natürlich Plastizität ins Gesicht rein, aber halt nicht so, nicht so, also im Detail so, so hart wie bei Morpheus.
3: Ja. Das ist schon interessant, was du einfach mit, mit Licht bewirken äh, kannst. Äh, und das zeigt natürlich auch wieder, dass die nicht wirklich in einem Aufzug drin stehen, sondern dass das halt auch ähm, ein Bühnenset ist, was natürlich daraufhin äh, konzipiert worden ist, äh, entsprechend auch Lampen unter die Decke mhm. zu hängen. Ja. Das ist doch genau mit
1: Sicherheit etwas, wo die Wände auch abnehmbar sind. Mhm, ja.
3: kannst du schon vorausgehen. Ja.
2: Gleich mal, du, du ich nehme ja mal an, dass es ähm, äh also müssen Sie ja, weil du hast mal mindestens die Wand hinten durch die durch die raus äh, durch die geschossen wird, ähm, wenn, wenn sie aus dem Aufzug rausgehen, weil du, du kriegst ja nicht den so, so ein scheiß so ein scheiß Kam so eine scheiß Kamera in, im Zweifel mit Wagen und und Stativ und weiß ich nicht was kriegst du ja nicht in diesen kleinen Aufzug noch mit rein und dann den gegen den Seiten also den Frontalschuss von von Neo, der, ist, der kommt ja aus der Seite, wo die Wand, die linke Wand ist, die ist sicher auch rausnehmbar, damit, damit du halt von der Seite mit dem ganzen Kameraaufbau da hinkommst. Also wir dürfen ja einfach nicht vergessen, dass so eine Filmkamera äh, 1999 ist halt nicht irgendwie so eine, so eine Olympus-OMD, sondern das ist halt eine Brocken von Kamera. Also die, ich weiß nicht, ob die mit Panavision oder ARRI Sachen gedreht haben und die sind halt, in Spre also selbst, selbst eine aktuelle ARRI aktuelle Alexa ist eine ganz schöner Brocken.
3: Pireso von meiner Frau.
1: Die heißt nochmal wirklich so, ich kann das bestätigen. Also das <lacht>
2: Und ich bin begeistert, dass hier mein, mein, mein Sprachassistent nicht angesprungen ist. Das ist so unfassbar.
3: <lacht> ja, eigentlich hätte der längst
2: Das ist wirklich er. irritierend.
3: Ja, ja, ja. er hat jetzt ein bisschen natürlich ab vom Thema geführt, von der Szene, aber ich fand das einfach nochmal hier in der Sequenz einfach spannend, wie das... Aber dafür machen wir sowas ja hier. Wie der Film, ja. Stimmt, wir dürfen ja abschweifen. Anna hat uns das ja erlaubt, ne? Ja. ja ist äh,
2: explizit erwünscht sehr schön Dann bin ich, ich finde ja ich finde es sehr schön nochmal, ähm, Morpheus dreht sich ja zu, zu Neo rüber und ich finde es immer sehr schön wie sich der, der ähm, Etagenknopf in seiner Brille spiegelt genau an der Stelle wo seine, seine Pupille eigentlich sein würde mhm. also ich weiß nicht ob das Absicht an der Stelle ist aber es ist schon mal schön dass man also dass dass da die Kontinuität gewahrt ist dass der dass der Knopf weiterhin gedrückt ist.
0: Ja, ich finde es schön, dass wir hier tatsächlich mal das, das echte Innere seiner Brille sehen und das tatsächlich mhm. einfach gefilmt wurde, weil das so, passiert du ja
2: nicht einfach in der, in der Reflexion reingesetzt. Ja. ja
0: und nicht einfach geschwärzt, wie das in der in der Weißraum
3: Szene war. Ja, aber das ist mit Sicherheit Absicht. Also, das, das machst du ja nicht aus Versehen. Du machst ja nicht ohne, also aus Versehen so eine Reflexion in, ins Brillenglas rein.
2: Also ich meine, in der Weißraumszene szene, szene war es aber auch dringend nötig, weil zum einen hatten wir dann Schuss von direkt vorne, mhm. wo, wo wir halt die Kamera gesehen hätten oder man hätte ein Retouching machen müssen, dass man eine, nochmal einen Gegenschuss macht und den dann in die Brille einsetzt und das ist halt auch ein arschvoller Aufwand, weil du dann mindestens mal die Brille mit, mit uh, Tracking-Markern versehen hättest müssen, mhm. um halt wiederum da ein einen Gegenschuss aufzutracken auf und das dann nachbearbeiten, das ist eine Nachbearbeitungshölle, die es wahrscheinlich nicht gerechtfertigt hätte. Du redest das,
3: jetzt aber gerade über Special Effects äh, schlängeln, ich war das nur kurz. Visual angehen. Effects. Bitte. Ja, da musst du jetzt Visual Effects, musst du oh, halt. jetzt.
2: Ja Scheiße, ja. Also, wisst, wisst ihr schon, das, das, war, das war so ein Wahnsinnsaufwand gewesen, das ich <lacht> einfach nicht machen kann. Deswegen, deswegen ja. haben wir damals, also, als wir da am, am, am Sex gesessen, sind, schon gesagt, die, die Brünen geht die müssen, wir, die müssen wir schwärzen, das machen wir, weißt du schon, schwarz, wir sind, wir sind aus Bayern, schwarz wie unsere Seele, bam, weißt <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Tut mir sehr leid.
0: Ja, ja. Ähm, bei, bei, also ich glaube, ähm, Avatar war so einer der ersten Filme, bei dem das großflächig gemacht wurde, die ganze Visiere alle, alle in den Computer zu basteln. Heutzutage ist es natürlich nicht mehr so ein Problem, weil du das dann möglicherweise nicht mehr machst. Also es gibt ja ganze Filme, wo du, die quasi darauf basieren, wie zum Beispiel Gravity. Mhm. Ähm, was was war Avatar der Erste?
3: Der Szene, hm? War Avatar echt der Erste? Nee, bei der Erste nicht, jetzt?
0: aber der Erste, bei dem das so groß bekannt wurde, weil das ah, okay. ja, halt okay. damals
3: relativ simpel zu machen war, schon 2009 oder wann der kam. Ich glaube, bei Alien war es irgendwie eines der größten Probleme, dass sie, dass sie halt tatsächlich die Helme auf hatten und mhm, das, das Glas oder das Plexiglas halt ständig irgendwelche Reflexionen gemacht hat, die sie nicht haben wollten. Das war irgendwie voll aufwendig und das Ding ist ständig beschlagen <lacht> Das also, also nicht nur die Reflektionen sind halt doof, sondern wenn du so einen Helm auf hast, beschlägt das halt ständig. Die Schauspieler sehen nichts und sieht doof aus. Deswegen macht man das auch heute digital. Ja. Aber das nur am Rande.
0: Ähm, Apropos am Rande. Ähm, Neo steht ja relativ am Rande in diesem Fahrstuhl und wo er den Fahrstuhl verlässt, also genau in dem Schnitt, da sieht man, dass das Licht ein völlig anderes ist. Also der eine Schnitt passt lichttechnisch überhaupt nicht zum anderen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, in Sekunde 25. Ähm, also da, wo man dann in diesen Gang reinguckt und er hinter Morpheus... Ja, sieht anders
3: aus. Ja. Das passt halt
0: überhaupt nicht zusammen. Also von daher, das Licht vorher war auf jeden Fall sehr sehr gestellt, damit das alles so aussieht und man bei Morpheus auch in die Poren tief reingucken kann.
2: Sehr hektischer Aufzug auch, der einfach direkt, gerade dass man raus ist, schon die Türen zumacht. Ja. Also unabhängig davon.
3: Das stimmt. Und jetzt quasi, jetzt sehen wir ja diesen Gang äh, äh, Schlinge, den du gerade schon ansprechen wolltest. Und da hätte ich jetzt zum Beispiel gleich die erste Frage an unsere Kostümfrau, nämlich der ledermandel von unserem äh, Morpheus. Der ist ja unten ausgestellt. So, ja. Das ist ja erstmal nicht ungewöhnlich, aber er ist halt auch die ganze Zeit ausgestellt. Nimmt man dann tatsächlich einen Mantel für den Effekt, weil es sieht ja fast aus wie ein Rock, den er da äh, so ab den Mitte Oberschenkel trägt. Sowas beachtet man alles, wenn man, wenn man Kostümbildner ist, oder?
1: Ja, ja, genau. Also, du guckst dann entweder, dass du dann gezielt so einen fertigen Mantel dann schon findest und so. Also, das kannst du ja beim Schnitt ja relativ simpel auch gestalten. Also, normalerweise, wenn du so einen Schnitt erstellst, also wenn du es jetzt in dem Fall selber machen würdest, dann machst du ja immer Schnittmuster immer nur zur Hälfte, dass du einfach aufklappen kannst. Und in dem Fall wäre es dann so, dass du dann quasi dann die untere Partie, also quasi, das sieht man, glaube ich, wenn dann eben Morpheus und Neo vor der Tür stehen, also da in dieser totalen, da mhm. sieht man es, glaube ich, ganz gut. So, du hast ja dann quasi so ab, äh, ab Bundhöhe, abwärts, hast ja eben dann so, ähm, was du ja schon meintest, diese Ausgestellte, so, du kannst mhm. dann gezielt diese Streifen, kannst du so im Schnitt selber schon aufdrehen, künstlich, mhm. so, und dadurch ähm, ähm, hast du ja dann quasi wie so eine Art riesen Cape dann so, was du dann einfach dazu schneiden würdest und dann kannst du dementsprechend dann unten extrem viel Saumweite dann auch erzeugen künstlich.
2: Mhm. Wer, wer entscheidet es denn, dass sowas so gemacht wird?
1: Ähm, also so wie ich das jetzt in der Recherche verstanden habe, war es jetzt so, also die Kim Barrett war ja die Kostümbildnerin, mhm. und die hat sich ja gezielt mit den Wachowskis ja auch zusammengesetzt so von wegen so, hey Mensch, was wollt ihr denn alles haben? Und da wurde ja auch gezielt gesagt, so es geht vor allem bei dem Film primär um die Funktion der Kostüme. Also dann, mhm. deswegen wurde ja auch ganz viel dann erstmal danach entschieden, so okay, funktioniert das Kostüm für die Stunts, die wir vorhaben, also für die Kampfszenen und so und ähm, bewegt sich der Stoff wirklich so, wie wir es wollen, also dementsprechend wurde erst danach äh, nach der Funktion entschieden und dann erst wirklich nach dem Look. Also in dem Aber Fall wäre es wahrscheinlich wirklich eine Funktionsgeschichte. also gerade dann später, ähm, in den späteren vier Minuten, wo Neo dann auch wirklich diesen Mantel auch hat, da wurde er ja explizit ja geschaut, so okay, welcher Stoff reagiert so, wie die Wachowskis das gerne hätten, wie er reagieren soll, also gerade bei dieser Bullet Time-Geschichte.
3: Mhm. Das heißt, Kostümbilder mit Regisseur immer zusammen, äh, typischerweise, die die Entscheidung dann darüber stellen, also der Regisseur sagt, ich hätte gerne, dass der Mann total toll fliegt und dann sagt genau. der Kostümbilder, okay, kann ich dir das und das anbieten mit den und den Qualitäten. Genau. So ungefähr?
1: Ja, genau. Und ab und zu musst du ja natürlich auch dich mal mit dem Kameramann zusammensetzen, also wenn du zum Beispiel so Sachen hast, so, ähm, das fällt ja zum Beispiel auf, wenn ihr manchmal so Nachrichten guckt und dann haben dann so Männer dann so ganz fein gestreifte Hemden an, dann entsteht ja manchmal dieser Moray-Effekt. Mhm. Mhm. Das muss natürlich ja auch vorher abgeklärt werden, dass man sagt, okay, das würde ich gerne einsetzen. Und dann stellt sich dann raus, nee, äh, das sieht doof aus so. Und dann muss man das natürlich dementsprechend noch anpassen. Keine aber wenn Frage. wir schon bei dem Mantel sind, ich hoffe, ihr habt das äh, bemerkt, so dieser Mantel ist übrigens richtig schön bedruckt. Also spricht dann so, der hatte wirklich eine Musterung. So ein Relief. Das wurde sogar extra für den Film gemacht. Es gab so eine kleine Firma, die hat das extra dann für den Film gemacht, die ist aber danach pleite gegangen.
2: Okay. <lacht> Wegen dem Film oder unabhängig
3: davon?
1: Das habe ich nicht rausgefunden, aber ich habe nur rausgefunden, dass, er, dass die Firma dann pleite gegangen ist. Aber das haben sie noch hingekriegt.
3: Jetzt hast du schon gesagt, die Wachowskis haben extrem viel Wert auf, auf die Stunts und so gelegt. Ich habe ja den Verdacht und wir haben bei einigen Szenen ja schon, wenn wir so Einzelbildvorschaltungen gemacht haben, meine ich zum Beispiel zu sehen, dass Carrie Ann Moss also oder dann die Stuntfrau, die sie dubbelt, wie auch immer, mit unter unterschiedlich geschnittene Kleidung trägt. Also ich sag mal, wenn du so hautenge Lederhose oder Latexhose trägst, kannst du eigentlich nicht solche Kicks machen, wie Trinity sie macht. Und wenn man dann in Einzelbild guckt, sieht man plötzlich, dass die Hose weiter geschnitten ist. Das heißt, auch da wird dann getrickst vom Kostümbildner, genau. Kostüm damit mehr Bewegung möglich ist, oder?
1: Genau, genau. Und das Lustige ist, gerade bei Trinity, das Material, was für ihr Kostüm äh, verwendet wurde, ist PVC. Okay. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. So, also es ging ja vor allem ja bei ihr darum, sie sollte ja wirklich, sie ist ja die Einzige, die so extrem krass glänzt dann so. Also es sollte wirklich hm. wie so ein Ölteppich wirken. Das war wirklich so gezielt. Also wenn dann diese ganze Schar an Leuten dann in den Matrix, dann kommt zu den, jeder so seinen eigenen Stil, aber es wirkt ja alles doch verhältnismäßig steril. Aber sie ist ja halt die Einzige, die dann diesen Glanzeffekt dann auch hat. Also mhm. sie wird dann dadurch nochmal extra hervorgehoben mhm. Auf sehr subtile Weise. Aber es lag bei dem Film ja auch mit daran, die haben wirklich sehr, sehr billiges PVC dann verwendet, so weil einfach das Budget dementsprechend auch knapp war. Oder später dann der Mantel, den dann Neo auch trägt, das war ein Stoff gewesen, die die Kostümbinderin für drei Dollar den Meter bekommen hat, was echt nix ist bei
2: das jetzt, wenn du es nicht weißt, also ich sehe es nicht.
1: Nee, nee, also das ist einfach dann, also die haben zwar auch mit Designerstoffen gearbeitet, aber vor allem eher so mit Resteverwertung mm. nach dem Prinzip von wegen so, okay, wir nehmen alles, was wir kriegen können und dann zaubern wir was, was da raus.
3: Und jetzt, wo wir gerade ähm, Morpheus und mir vor der Tür des Orakels stehen sehen, also ich sehe sie, weil ich da gerade Pause gemacht habe. <lacht> meiner Minute. Ähm, ähm, äh, ich habe gehört, und das kannst du vielleicht, wenn du natürlich so ausgiebig recherchiert hast, wie du es getan hast, bestätigen, dass absichtlich Keanu Reeves ähm, in der Matrix ähm, Anzüge bekommen hat äh, von der Kostümbilderin, die ihm nicht ganz gut passen, sondern eher so eine Nummer zu groß sind, damit er etwas verloren in diesen Anzügen wirkt. Also ich, ich habe es nicht das?
1: offiziell irgendwo ge äh, bestätigt gesehen, aber das ist eine Theorie, die auf jeden Fall so stimmig sein kann, also okay. du kannst ja tatsächlich, wie du auch sagst, also du kannst ja mit Hilfe von Kostümen ja dann Situationen ausdrücken und in dem Fall ist es ja auch so, also am Anfang von dem Film, da siehst du ja dann Neo eben mit diesem sehr unpassenden Anzug so auch dann von der Farbgebung her, das ist ja alles noch eher in diesen braun-grünen Tönen gehalten. und mhm. erst gegen Ende wird es ja dann wirklich schwarz, schwarz, schwarz und da kannst du ja auch schon sehr viel dann erzählen, also gerade gegen Ende ist ja das Kostüm auch wesentlich figurbetonter und auch wirklich ja, wie sind denn zweite Haut tatsächlich noch an. Am Anfang sieht man ja noch wirklich so, ja, hm, das ist ja eher so dieser, wenn er dann auch so zu Hause ist, ist er eher dieser Casual-Look so. Und dann, wenn er da auf der Arbeit ist, dann hat er dann diesen etwas merkwürdigen Anzug dann an so, der auch anscheinend eher ein bisschen bräunlich wirken soll. Das ist natürlich ja die Frage durch dieses ähm, Color-Grading, so was ja alles eben diesen Grünfilm dann hat, mhm. was dann die Naturfarbe ist. Mhm. Wobei, da habe ich jetzt auch gelernt, sozusagen, die haben komplett alle Kostüme, die in der Matrix dann verwendet werden, tatsächlich noch mal so grün angefärbt. Also, selbst die Sachen, die mhm. eigentlich in Natur weiß wären, sind tatsächlich mit einem Hauch grün versehen, weil nicht in dem Moment klar war, wie das Color Grading tatsächlich aussehen wird. Und bevor die da irgendwie anfangen, rum experimentieren, haben die gesagt: Okay, so der normale Grünton ist irgendwie seitens der Kostüme schon mal da. Also, da muss quasi nicht nochmal extra was gemacht werden.
2: Macht natürlich insgesamt das Grading einfacher, weil du auch den, den also, du musst, du musst halt nicht selektiv. Man muss halt nicht selektiv, nur die Klamotten äh, grün färben. Genau. Ähm, und, und, und weil du kannst natürlich einfach sagen, wir verschieben den Weißabgleich, wir verschieben den Weißabgleich einfach ins grüne Spektrum rüber. Und das musst du natürlich in dem Moment gar nicht machen, wenn du die Sachen, die, die du von denen du weißt, die sind weiß, die möchtest du aber grünlich haben, die sind dann schon grünlich. Dann Also wie gesagt, dann sparst du dir dann ein ne, ne selektives Grading und machst... Und machst es praktisch analog vorher schon, bevor es überhaupt den Sensor trifft. Und das hilft natürlich schon, ähm, auch einfach nachträglich arbeiten, zum, äh, zu, äh, einzusparen. Also so, so was weißes ein bisschen grünlich einfärben ist, das kriege sogar ich hin. Aber manchmal Versehentlich. Aber genau. <lacht>
1: Ich weiß, ich weiß nicht, du kannst es ja auch mit der Waschmaschine machen, also es genau. gibt ja den Klassiker so von wegen, du hast ein weißes Hemd und du hast eine roten Socke da drin, es wird rosa. Genau. Und also was man zum Beispiel gerne auch macht bei historischen Sachen, dass man, wenn man zum Beispiel sagt, okay, das soll alles so ein bisschen so einen cremefarbenen Look, dann kriegen so, dann kriegen packt man einfach die Sachen dann in Teewasser, also sprich, man nimmt einfach schwarzen Tee und tunkt mhm. es da so ein bisschen ein, lässt es dann einwirken und dann hat es tatsächlich so diesen ja Patina-Look.
2: Okay, mhm.
3: Ich habe zumindest mal ge gehört und auch, glaube ich, dass in der Doku gesehen, ist aber schwierig zu verifizieren, dass bei Star Trek, also gerade bei Next Generation, picard und Konsorten, die Kostüme, also die, die Starfleet-Uniformen eigentlich komplett anders ausgesehen haben oder anders von den Tönen waren, als man sie im Fernsehen gesehen hat, weil die quasi die Studiobeleuchtung mit eingerechnet haben. Und dass das Rot, sage ich jetzt mal, der Captains-Uniform, viel mehr orange-rot war oder wie auch immer. Ich kriege das nicht mehr ganz auf die Kette. Und man aber die Beleuchtung mit eingeplant hat, damit es dann so rot ausgesehen hat, wie es dann hinterher im Fernsehen gelaufen ist. Ähm, das musst du jetzt nicht bestätigen <lacht> oder negieren. Aber das zeigt natürlich hier, wenn man sagt, man hat hier schon die weiße Kleidung mit eingefärbt, dass man quasi das auch schon immer mitdenkt. Wie verändert Beleuchtung ähm, die Kleidung und das auch schon mitdenkt als Kostümbildner. Das ist ja auch ja, deswegen
1: mal. macht man zum Beispiel auch diese Kameratest vorher, dass hm. man da auch gezielt dann schon sagen kann: Okay, so und so stellen wir uns das vor, so passt das ja oder nein? Weil da muss man, gerade wenn man Sachen noch anfertigt, dass man das noch mit berücksichtigt.
3: Wie sehr kannst du dich denn freimachen von deinem Job? Moment mal. Achso. ahne, <lacht> von deinem Job, wenn du wenn du, äh, wenn du äh, Film oder Fernsehen konsumierst, kannst du das
1: abschalten?
3: Oder ist da die Kostümbildnerin immer aktiv und, und, und sieht Dinge, die andere Leute vielleicht nicht sehen würden, spontan?
1: Sagen wir mal so, will ich das wirklich abschalten? Also, ich habe das Gefühl, okay. das ist für mich eher eine Bereicherung tatsächlich. Also, mhm. weil ich hatte das ja zum Beispiel gehabt, weil ähm, jetzt bei dem Film Black Panther zum Beispiel, mhm. der jetzt ähm, ja für die Kostüme auch ausgezeichnet wurde, wo er dann diesen Afrofotorismus auch hat und. Klar, Film war für mich jetzt eher so, nee, so, aber zumindest von den Kostümen her war es für mich dann bereichern, wo ich dann auch wirklich dann gucken wollte, so, ach Mensch, das hat die so und so gemacht, so, ach Mensch, das ist so und so. Oder gerade auch bei historischen Sachen, das ist natürlich für mich immer so quasi so eye gather mäßig so dass ich dann sagen kann, oh mein Gott, das ist so und so. Und dann, also gerade tasche ähm, wie tasche The Favorite, was ja alles sehr in dieser Barockmode-Stil dann ist, wo ich dann auch, gerade weil ich mich auch damit ja im Studium befasst habe, wo ich dann auch sagen, so, oh Mensch, das haben die so und so umgesetzt, oh Mensch, das ist toll und, und das ist so akkurat und von den Schnitten her und. Ja, also für mich ist es wirklich ein Augenfest dann so. Also ich mache das sehr sehr gerne. Also das war für mich dann auch gerade bei dem Film hier dann auch sehr sehr bereichernd, weil ich dann auch gezielter sagen konnte, okay, vielleicht der ein oder andere Aspekt dann so ist für mich nicht so interessant so, aber gerade wenn ich jetzt sage, ich konzentriere mich jetzt ausschließlich nur auf die Kostümdetails, dann also ist das für mich dann so, oh mein Gott so und dann öffnet sich für mich dann nochmal eine weitere Welt. Also ich mag das sehr gerne.
3: Was der Anne übrigens vergessen hat zu fragen, merke ich jetzt nach, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon läuft. Ich komme ja äh, jetzt zu nix hier. Äh, <lacht> ja, Anne, äh, du, wenn man dir mal die Moderation gibt, dann passieren gleich, glaubst ähm, Wann hast du denn den Film Matrix überhaupt das erste Mal gesehen, Anne? Das, <lacht> das ist da eine eigentlich eine Frage, Frage, die wir relativ am Anfang unseren Gästen eigentlich stellen. Also in um, unserer Sendungsplanung steht die für morgen direkt am Anfang drin. Ah, ist das so? Ja. Dann, ja, ja. Das Memo mhm. habe ich nicht gekriegt, dann reden wir da einfach am Dienstag drüber. <lacht> Hast du aber gut gerechnet, Schlingel. Ja, ja. Ey. Gut, dass keiner sieht, wie Roto jetzt gerade wirst. <lacht> Vom Flunkern. <lacht> ja. Ach. Dann äh, kommen wir jetzt erstmal nochmal, okay, das machen wir dann am Dienstag sehr gerne. Brechen wir mit der Tradition. Ich weiß nicht, ob ich das äh, kann. Darf ich auch noch was sagen? Nö. Okay. Wie du warst? <lacht> <lacht>
0: Ähm, zu diesen Kostümgeschichten fällt mir, und wo du vorhin Star Trek Next Generation angesprochen hast, ähm, die Kostüme der ersten zwei Staffeln angeblich waren so schlecht geschneidert, dass daher diese Bewegung kommt, dass man sich immer sein Oberteil wieder runterziehen muss, weil die einfach ständig verrutscht sind. Ähm,
3: und die Uniformen bei The Orville sind offensichtlich ein, ein Turnschuhmaterial, Turnschuh obermaterial mm, Das kommt dran
0: Ich habe noch einen ganz anderen Punkt, ähm, nämlich die, den Dialog in diesem Film, also in dieser Minute. Denn da reden ja Neo und Morf Voice miteinander und mhm. ich habe das Skript, das Originalskript hier vor mir liegen und Angeber. da ist eine Szene, das Original-Skript. Das
3: Originalskript, das Handgeschriebene ja, von den weiße, Berschauskis.
0: weißer Handschuh habe ich an. Ähm, <lacht> und da ist interessanterweise ein Teil drin, der im Film nicht vorkommt. Nämlich in dem Moment, wo er diesen Knauf anfasst, um da reinzugehen. Das sind wir doch noch gar nicht. Ja, dann äh, bespricht doch alles, was vorher war.
1: <lacht> aber wir sind doch schon kurz davor kurz
3: davor also äh, um, um Ahne äh, das so, zu geben, also Morpheus sagt jetzt natürlich, dass er ähm, Neo nur äh, zum Orakel hinbringen kann und quasi bildlich gesprochen und aber auch äh, natürlich hier äh, in der Situation gesprochen soll er selber durch die Tür hindurch gehen und sie stehen natürlich vor der Tür hier schon offensichtlich zur Wohnung des Orakels. Und bevor wir dann auf den Türknauf kommen, und den Dialog, den du gerade angesprochen hast, Anne finde ich es nochmal wieder schön. Äh, Reflektion haben wir ja gerade schon einmal angesprochen. Auch hier wieder wird ein Stück weit die Geschichte über die Reflektion im Türknauf wieder erzählt, weil wir im Türknauf auch sehr schön wieder Neo und Morpheus und insbesondere die grüne Krawatte von Morpheus hier sehr schön.
2: Besonders, besonders die Kamera. Ja. Mhm. die Kamera und aufgenäht die ja. Krawatte <lacht> die, 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 und irgendeinem eingewickelten <lacht> Stück von irgendeinem Lederteil. Also wirklich.
3: Das ist schon gut, ne? Was man... Ist ja.
2: tatsächlich, ich, ich weiß nicht, ob du da vorhin rauf, raus wolltest, Arne. Nicht direkt. Okay, gut, weil das find ich, ich finde es tatsächlich witzig. Also klar, sie, haben, sie, sie, sie wollen natürlich diesen Effekt, ähm, dass, wir, dass wir ein extremes Fischauge haben. Und wir sehen, also wir haben zwei Bildebenen. Wir haben zum einen die, die da, wo der Hauptfokus liegt, der Türknauf selbst. Im Hintergrund, in der Unschärfe, liegt die Tür. Also wir sehen, da ist klar der Türknauf. Im Türknauf spiegeln sich... Ähm, Morpheus und Neo mit einem, mit einem extremen Fischauge, die natürlich weiter hinten stehen. Und dann haben wir eine zusätzliche Ebene, die reinkommt, nämlich die Hand von Neo, die diesen Griff anfasst. Und das ist witzig, es ist eine Sekunde. Und jetzt hat, hätte man natürlich den ganzen Quatsch komplett digital machen können, damit man die Kamera nicht sieht. Aber man hat sich gedacht, jetzt können wir ja filmen. Und so ein Türknopf, und es ist sicherlich besser, dass sie es nicht digital gemacht haben. Und so ein Türknopf, der reflektiert und, und der reflektiert in alle Richtungen. Das heißt, es hätte auch keine Rolle gespielt, wo sie die Kamera hingestellt hätte. Man hätte sie gesehen. Und ähm, was haben sie also gemacht? Sie haben diese Kamera genommen und sie eingewickelt in ein Stück Leder und ein Stück irgendwas und da ein Stück von dieser wunderschönen grünen Krawatte von Morpheus draufgeklebt. Und äh, du siehst es natürlich nicht im Film, wenn du diesen blöden Film nicht Frame by Frame anguckst. Ähm, sondern du siehst halt diese, diese sehr prominente grüne Krawatte, die einfach, die, wenn du ein bisschen die Augen zusammenkneifst, ist auch alles fein, wir sehen das alles nicht, wir sehen nicht, dass da irgendwas, äh, falsch falsches Vorteil an so einem Objektiv ist, ist es ist von vorne einfach sehr, sehr schwarz und, ja, man kann das dann schon machen, aber es ist halt schon ein bisschen witzig, wenn man sich das, so ein Standbild davon anguckt und halt dann sieht, dass einfach die ähm, deine Kamera einfach <lacht> zu sehen ist.
3: Also es ist einfach, wenn ihr, wenn ihr nicht so viele Standbilder euch anguckt, wenn ihr diesen Podcast hört, aber die, den Türknauf solltet ihr euch auf jeden Fall ein Einzelbild fortschalten, weil das ist einfach so... Bescheuert, diese gemalte Krawatte. Ja, das, also das, ja, ja. das ist schon
1: unfassbar schlecht eigentlich. Aber ich finde es tatsächlich auch ein Filmzitat. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, in Nightmare Before Christmas. Nee. Da gibt es ja die Szenerie mit Jack Skeleton, also unserer Hauptfigur, so, dann völlig deprimiert, der so sein Liedchen gesungen hat auf dem Friedhof. Und dann geht er irgendwann so durch den Wald, so, und es ist alles irgendwie ganz düster. Und, und irgendwann. Ist er an einer Lichtung, wo er dann diese ganzen einzelnen Bäume dann sind, wo er dann quasi in diese einzelnen Holiday-Days-Länder dann rein könnte. Und dann steht er irgendwann vor der Tür, wo es Richtung Christmastown geht. Mhm. Also, und da mhm. ist es nämlich so, dass du genau diesen Shot dann hast, aber halt spiegelverkehrt. Also du siehst dann wirklich, wie diese Stop-Motion-Figur diese, ähm, diesen Türknauf an, äh, aufmachen will. Okay. Und das war, die teuer, das war die komplizierteste Szene im ganzen Film tatsächlich, weil einfach durch diese Spiegelungen, wie ja. äh, Schlinge schon äh, erklärt hatte, ist das einfach mega kompliziert und vor allem, wenn du das auch noch wirklich dann ähm, bei Stop-Motion dann eben Frame für Frame machen musst. Mhm. Mhm.
3: Also. Äh, was, was hat denn da äh, das Special-Effects-Department äh, gesagt, dass man das nicht irgendwie rausretuschiert hat? Ich meine, da haben wir überhaupt keinen Bock drauf, aber sag's auch
2: haben doch keine Zeit. <lacht> Na, also, ich, ich glaube, das, das wäre es doch wahrscheinlich nicht wert gewesen, oder? Nee. Also, wenn wir, wenn wir jetzt, also wir, wir, wir ja. dürfen einfach nicht vergessen, das sind, Sekunde, ich zähl mal kurz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25 Frames.
3: Eine Sekunde das ist eine Ewigkeit.
2: Also, knapp über eine Sekunde sogar. Hm. Ähm, ein Frame mehr. Und, ähm, das nimmt kein Mensch wahr. Also, weil, das wäre schon, du hättest, du hättest das komplett, du hättest ja da irgendwas Verzerrtes reinmachen müssen, wir hätten den Shot ja gebraucht, wir hätten den Shot von, zumindest mal von Morpheus Bauch gebraucht und dem, was dahinter passiert, aber halt mit der, mit der äh, Korrektur, mit der Perspektivenkorrektur über diesen über diesen, ähm, Knauf. Und es hätte wahrscheinlich unechter ausgesehen, als das, das hier zu machen, was sie ja zusätzlich gemacht haben, wenn man sich so ein bisschen anschaut. Ich behaupte, sie haben den ganzen Bereich um, das, die Kamera so ein bisschen abgewählt, dass der einfach dunkler wird an der Stelle. Und, ähm, damit einfach da kein Kontrast mehr drin ist. Und das ist, und was ja easy ist, weil der, der Bereich ändert sich ja nicht. Die Kamera ist ja fix. Und es ist, glaube ich, deutlich glaubhafter, als das nachträglich ähm, als Visual Effekte da reinzusetzen.
1: Mhm. Ja, vor allem in dem Moment würdest du dich ja dann nicht auf den Knauf konzentrieren, sondern eher auf die Hand von Nähe. Also das ist ja grundsätzlich so, wenn wir dann irgendeinen Frame dann beobachten, du konzentrierst dich ja immer auf das bewegende Element oder auch ja, genau. dann, wenn du dann solche Close-Ups hast oder Total sowas, du konzentrierst dich ja immer auf äh, das sprechende Gesicht dann auch. Deswegen, also ich muss ja während meines Jobs das ja damals ja auch mal Anschlussbücher dann führen. Sprich, da musst du ja auch immer alle Sachen dann aufschreiben, so von wegen wann, wo, wie, was kostümmäßig dann passiert und so. Wenn, gut, hier haben wir auch Anschlussfehler, aber da komme ich später noch drauf. Aber da ist es dann auch wirklich so, so gewisse Details fallen einfach dem Zuschauer tatsächlich nicht auf. Also so häufig, wie ich dann Leuten erzählt habe, ach Mensch, da ist das und das und so. Und die Leute fragen wie so, was, wie, wo? Also ich sehe seh das überhaupt gar nicht so. Aber das ist anscheinend wirklich so von der Wahrnehmung her so, wir, bewegen, äh, wir konzentrieren uns wirklich nur auf bewegende Elemente.
2: Also man hätte das Kabel noch aufräumen können, neben dem Neo steht. Aber gut, das wollen wir mal nicht so sein. <lacht>
1: irgendwo Im Hintergrund auch noch irgendwelche Crewmitglieder und
2: Möglicherweise, ich versuch's, also ich versuche es gerade so, so zu sehen, aber es ist wahnsinnig schwer, schwer, zu, schwer zu erkennen. Ja, Die Krümmung man sieht, ist es gerade so ein bisschen. Genau. Man, man sieht auch, dass es verschiedene Beleuchtungen gibt. Also es gibt so eine normale, also es gibt das also in der Decke, was ich gar nicht so erwartet hätte. Ähm, es gibt so eine normale Neonröhre und dann gibt es so eine, das lange Hauptlicht, das vermutlich äh, keine normale Neonröhre ist. Um, also insgesamt lustiger, lustiger Shot. Wenn wir jetzt einen
0: Psychologen hätten, dann würde der sagen, natürlich guckt man zunächst auf die Gesichter, um zu gucken, wie man sich in diesem Frame orientieren kann und auf die bewegende Hand. Also. Reib's mal, reib's mal rein. Ja. Also ich meine.
3: Gut, wenn wir einen Psychologen fragen wollen, <lacht> <lacht> laden wir mal einen. Also. Hat Anne auf jeden Fall schon mal recht, dass wir auf Bewegung achten. Und zum zweiten, was uns auch immer anzieht, weil wir im Prinzip da das ist äh, Kleidung. wahrnehmungstechnisch. Nee, falsch. <lacht> wahrnehmungstechnisch. Doch, jeden Morgen. <lacht> äh, darauf reagieren, äh, ist Licht halt äh, tatsächlich. Und äh, da ist es natürlich durchaus geschickt, äh, einen Lichtbogen quasi durch diese Lampe oben auf den Türknopf zu legen. Das heißt, ähm, Bewegung ist das eine, was Aufmerksamkeit zieht. Das zweite ist dann, dass du erstmal ins Licht hineinschaust. Das Licht ist oben und dann auch nicht da, wo die, wo die Kamera eigentlich zu sehen ist. Und dann hast du dich orientierst, siehst die Hand auch noch in die Spiegelung reinkommen, dann ist das Bild schon wieder weg. Also insofern funktioniert das. Ähm, aber klar, eigentlich reagieren wir auf starke Kontraste mit am allermeisten. Das heißt, hell-dunkel ist eigentlich das, worauf wir besonders gut äh, reagieren. Und dann kommt natürlich Bewegung noch hinzu. Ich könnte das länger ausführen, Arne, aber ich schenke mir das jetzt mal und lasse mich von dir nicht, äh, nicht ärgern. Wieder. Übrigens dreht er gar nicht den Türknopf. Und wir müssen jetzt über den Dialog reden.
0: Genau, da wollte ich ja drauf hinaus, weil es gibt den quasi du in, dem Moment, in dem Moment, wo er hier diesen Türknauf äh, beinahe berührt, da gibt es im, im Skript jedenfalls gibt einen Schnitt und dann zieht er die Hand zurück. Also vorher hat er Morpheus gefragt, ähm, wer ist sie denn und was weiß sie und weiß sie alles und hat sie dir geholfen? Und Morpheus sagt, ja. Ähm, was hat sie denn gesagt? Na, dass ich den auserwählen finde. Und dann gibt es halt diesen Moment, wo Morpheus sagt, ich kann dir die Tür nur zeigen, du musst durch, durchgehen, musst du alleine. Und dann zieht Neo seine Hand zurück im Skript und sagt, na Morpheus, ich weiß nicht, das ist glaube ich keine gute Idee. Und dann gibt es so einen kurzen Dialog, ähm, dass Morpheus fragt, woran glaubst du denn? Und Neo sagt, also ich, meine ganze Welt wurde durcheinander gebracht, ich glaube an überhaupt nichts mehr. Und dann fragt Neo zurück, woran glaubst du denn? Glaubst du, dass ich der Auserwählte bin? Und Morpheus sagt, ja. Und dann fragt Neo einen interessanten Teil, den wir in diesem Film überhaupt nicht gesehen haben. Und was war mit den fünf anderen vor mir? Ach, denn es gibt fünf andere, die Morpheus vorher rausgeholt hat. Und da gesteht er sich dann ganz, ganz äh, zögernd ein, ähm, dass er wohl das Orakel falsch verstanden hatte. Und dass diese fünf anderen ähm, halt, also dass es nicht so ist, dass er einfach auf die anderen zeigen muss. Und dann sind sie der Auserwählte. Und das ist was, was wir am Anfang des Filmes nicht besprochen haben, aber der Mon der, der, der Prolog von diesem Film, der hätte eigentlich ein, ein völlig anderer sein sollen, wo nämlich ein vorheriger Auserwählter zurück in die Matrix geht, um seine Freundin zu sehen, die nämlich ähm, da geblieben ist und er ist verschwunden und die hat dann Probleme mit der Polizei, weil natürlich ähm, da einfach jemand verschwunden ist aus ihrer Umgebung, was natürlich bei Neo, der jetzt ein Einzelgänger war, nicht das Problem ist. Ähm, und diese ganze Szene gibt's halt im Film auch nicht. Und es war also noch viel mehr Lore in diesem Film drin. Und darauf gehen sie hier wieder ein. Das könnte gut der Grund sein, warum sie das geschnitten haben. Ähm, Morpheus sagt dann jedenfalls: Ich bin mir bei den anderen ähm, war ich mir zwar auch sicher, aber bei dir bin ich mir auf jeden Fall sicher. Du bist der Sechste und der Letzte, der Auserwählte. Und ähm, fängt dann so ein bisschen so ein bisschen an zu heulen fast und ähm, sagt: ich, ich erwarte einfach nur, dass du dass du mir vertraust und das respektierst. Und dann sagt Nioh, nee, okay, gut, dann äh, gehe ich jetzt rein. Und das ist der Moment, wo dieser Film weitergeht.
3: Ähm, darüber haben wir ja hier auch schon ähm, das eine oder andere Mal spekuliert, ähm, ob, beziehungsweise wie viele genau, ähm, äh, Auserwählte Morpheus ja rausgezogen hat. Und dann ist das natürlich jetzt der Beleg dafür, dass genau dieser Gedankengang äh, bei den Wachowskis äh, mit angelegt war. Mhm. Ja, Sehr ja interessant richtig. Das ist ja man gut, dass deine Frau dir dieses Drehbuch aus Hollywood geschenkt hat.
0: Das ist total praktisch, ja. Es war, war, war wohl mehrere Milliarden teuer, aber es war okay.
3: Hat sich gelohnt. Für diesen Podcast ja. tue ich alles. Das ist genau schön.
1: Hat das Fahrbuch immer geplündert.
2: <lacht> genau. Jetzt kommt hier mal meine ich komme auch nochmal auf den Inhalt zurück. Warum genau muss Neo die Tür selber aufmachen? Macht er gar nicht eigentlich. Richtig. Ja, ja, aber also Morpheus macht es schon mal nicht. Also Morpheus sagt ja, pass mal auf, ich kann dir die Tür zeigen, Durchgehen musst du selbst. Ist. Ich klar, das ist so eine Metapher und so weiter und so fort. Aber da kannst du natürlich, können natürlich sagen, hier, pass mal auf, ich bin Morpheus, ich laber gern. Hier, Tür müsst ihr eigentlich selber aufmachen, aber hier, pass mal auf, ich mach schon mal auf. Macht er nicht. Warum?
3: Wir können natürlich jetzt nur spekulieren. Also eine mögliche Hypothese, die ich jetzt insbesondere auch durch das habe, was Arne ja geschildert hat, ist, dass Morpheus das nicht mehr möchte, sondern dass der Auserwählte selber die Entscheidung treffen muss. Also es kann ja durchaus sein, dass er die ersten fünf, mhm. wenn es denn fünf waren, quasi so sehr gepusht hat, dass es nicht funktioniert hat, weil er daran geglaubt hat. Und hier trifft ja letztendlich dann der Auserwählte selber die Entscheidung, was dann ja auch wenn wir ja nächste Woche noch drüber reden, dann natürlich auch zu dem Dialog mit dem Orakel dann am Ende passt. Also die 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 ja eigentliche Unterstellung oder oder Wahrnehmung, dass Neo gar nicht der Auserwählte ist, die er aber wiederum mit keinen teilen kann. Und schon gar nicht mit Morpheus, mit dem, was das Orakel ihm prophezeit. Also das wäre so eine Option. Und zum Zweiten ist es natürlich auch so, dass so, in, in Sektenstrukturen, auch das Bild haben wir ja schon häufiger bedient, dass Morpheus so ein bisschen wie so ein, wie so ein religiöser Fanatiker oder Sektenführer auftritt. Auch da ist es immer sehr, sehr entscheidend, dass am Ende nicht der große Führer die Dinge für seine Zöglinge macht, sondern dass er letztendlich die Gefolgsleute so weit manipuliert hat, dass sie am Ende das tun, was er möchte, ohne dass er sie aktiv noch weiter manipulieren muss. Das hat, das hat auch sowas, das, das, wenn man, je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr hat man halt Angst vor Morpheus, weil das ist ja schon irgendwas sehr, sehr Charismatisches. Also an keiner Stelle ist ist ja ist ja Neo gezwungen, jetzt diesen Türgriff anzufassen. Da könnte er sagen, was, was, kommen wir gehen nach Hause. Nein, er macht es natürlich. Mhm. Aber er macht halt freiwillig. Und umgeregt macht es aber auch nicht wirklich freiwillig, weil er natürlich letztendlich auch das glauben möchte, an, an das Morpheus glaubt. Oder er ist so unsicher dass er nichts mehr hat, an das er sich orientieren kann, also orientiert er sich jetzt an 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 Morpheus. Mhm. Also das hat für mich so ganz viel von so von so religiösen Führern, wo die Leute dann hinterher Sachen machen, die sie eigentlich normalerweise nicht machen würden, aber freiwillig, oder das direkt Aktivdruck ausgeübt wird auf sie.
0: Und was du gerade fragtest, ähm, Bastian, warum er denn die Tür selber aufmacht, er macht sie tatsächlich nicht auf. Ich verfolge das gerade. Also er ja, fasst zwar diesen genau. Griff, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er ihn tatsächlich anfasst oder nur so, so, so ganz bisschen berührt. Die Tür geht auf, wo er ihn berührt und er wird von dieser Frau ähm, begrüßt. Hallo Neo, du kommst gerade zur rechten Zeit, die im Skript übrigens eine Priesterin ist.
1: Was ich aber auch spannend finde in der Szenerie ist ja dann kurz vorher, also nachdem ja dann Morpheus und Neo dann aus dem Fahrstuhl ausgestiegen sind, schwillt ja die Musik ja auch so ganz langsam an und das äh, wird dann immer lauter und immer lauter und gerade wo sie ja vor der Tür stehen so und dann wird es ja so ganz bedeutungsschwanger, so von wegen so, oh ja Neo greift dann zu dem Türklinke und just in dem Moment, wo sie von innen die Tür aufmacht, bricht die Musik komplett radikal ab. Mhm. Also quasi dieser Spannungsmoment wird dann so völlig quasi äh, ad acta gelegt, so von wegen so, oh Mensch, hier, wir erwarten was großartiges und dann auf einmal so Ping! Oh, hi, du bist da. Komm, komm rein.
3: Ja, ja. Schöner audiovisueller Effekt. Was mir, was mir da noch auffällt, beim Kostüm, wenn ich über Kostüme reden darf, ähm, der äh, Dame, die ihm die Tür öffnet, das geht für mich äh, visuell sehr in die Richtung, auch wenn wir nicht über die beiden Anschlussfilme reden. Äh, der, des Kleidungsstils, den wir hinterher in Zion äh, tatsächlich sehen, finde ich. Na, mit, diesem, mit diesem fließenden was ist das denn? Ist das, ein, ist das ein Mandel, den sie auch trägt oben drüber? Oder ist das wie so ein also Schal irgendwie? Das
1: es könnte ist halt ein Schalkragen sein. Also ich hätte jetzt gesagt, es mhm. sieht aus wie so ein langer ja, Bademantel, würde ich nicht sagen. Aber es könnte so äh, schon fast so Richtung Kimono gehen, so ganz mhm. lang. Mhm.
2: Also ist sie, wenn, wenn eine sie eine ist ist, ist es halt ihre Robe. Also ja, ja, genau. Das kann man, denke ich, da schon, äh, schon so sagen. Mhm. Ich würde es mich trauen, aber ich bin auch sehr mutig. Aber das
3: ist halt so, ne? Die, der Mandel ist so geschnitten, dann hat sie ja diesen, diesen Schal tatsächlich noch so in den, in den Ellbogen
1: drin. Genau, so eine Stola ist das.
3: Stola. Okay, Fachbegriffe. Ha. Das, 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 das stelle ich mir unfassbar unpraktisch vor, wenn man. Also, es ist halt so für schick, ne? Also, ist, ist so eine Stola wirklich praktisch? Hat, hat irgendwer Schlängel, hast du schon mal längere Zeit eine Stola getragen? Eh, dauernd. Mit ja. meinem Rock zusammen. Dir würde ich das zutrauen, ja. Ja,
1: ja das ist ja auch eher so ein ähm, Accessoire für Frauen, so. Also, das ist dann eigentlich mehr. Entweder wirklich zur Zierde, das sieht man manchmal so bei Abendgarderobe, genau. oder dann tatsächlich auch zum Wärmen dann so, je nachdem. Aber das sieht jetzt eher nach einem leichteren Material aus. Also, was ich eher interessant finde vom Schnitt her, so dass es ja dann direkt quasi unter der Brust dann aufhört. Mhm, ja. das äh, von, der, von, von der Schnittlinie her, das ist ja eigentlich eher so typisch für diese Empire mode Also sprich Anfang 19. Jahrhundert so Napoleon, die Ära, so Jane Austen.
3: Mhm, genau. So
1: einzuordnen. Aber das Schöne ist, dann genau in dem Moment gibt es einen Anschlussfehler, wo sie ihr Bein reinlässt.
2: Tatsächlich?
1: Ja, und zwar müsst ihr mal darauf achten. Also wir haben ja einmal den Schuss auf die Tür. Also sprich, wir sehen ja dann Neo und Morpheus im Rücken. Mhm. Die gehen rein. Und in dem Moment ist es so, Morpheus hat die Ärmel oder hat die Arme so ein bisschen angewinkelt. Mhm. Er hatte, wie wir ja vorher noch gesehen haben in den Close-Ups, er hat die Brille auf. Und dann im Gegenschuss.
3: Stimmt. Halt sie ab? Ja, richtig. Haltet
1: sie ab und die Arme äh, hängen unten. Ja. Man könnte ja rein theoretisch sagen, so, ja, hat irgendwie mittendrin die Brille abgenommen. Aber das ist so ein Bruchteil von einer Millisekunde. Das hätte, äh, hätte so schnell das Ding gar nicht abziehen können. Ja,
2: er steht in beiden Frames im Türrahmen. Der ist, also, der, der ist ihm die Brille runtergefallen und wahrscheinlich <lacht>
0: er vor, vor Traurigkeit die Arme runtergesenkt.
2: Er hat sie wahrscheinlich gerade noch versucht zu fangen.
3: Ja. Also er hat sie im Türknauf noch auf und ich würde jetzt behaupten, dass er sie
0: schon im, im anderen Schnitt nicht mehr hat, ja
3: da wo die Tür aufgeht, schon nicht mehr aufhalten. Man würde sie man würde sie
2: gerade sehen, die sitzt ja so vorne auf der Nase drauf bei ihm ohne. Das machen würde. Man würde sie wahrscheinlich von hinten
3: gerade noch so sehen können. Ja. ja. Das ist spannend, der ist mir nicht aufgefallen, der Anschlussfehler. Das ist schön.
1: Das Problem ist dann, in einer späteren vier die wir diese Woche besprechen, gibt es das nochmal. mal <lacht> Ich werde darauf hinweisen.
3: Die magische Sonnenbrille, das ist ja interessant. Ja, das, sind,
1: das sind dann leider die Details, die ich dann wiederum sehr eben durch diese Kostümsachen, so, weil ich auf solche Sachen ja mit achten musste. Also gerade so Brille, Schmuck und sowas, das zählt ja auch mit zu Kostümen.
3: Hm. Das ist die Continuity, ne? dass man sagt, ja. du hast Brille aufgehabt. Genau, und dann wird Morpheus von Neo getrennt, weil
0: sie nämlich zu ihm sagt, ähm, mach, dir mach dir bequem Morpheus und Neo, du kommst mit mir. Und das und passiert dann
3: über diese Uhr, die da rechts an der Wand hängt, werde ich nächste Woche noch ausführlich sprechen, weil sonst würde ich jetzt darauf eingehen, aber das machen nächste wir dann Woche nächste gar. Woche. Nächste Woche gar.
0: Hm. Ah, ich verstehe.
3: Ich weiß jetzt schon, was ich nächste Woche machen werde. Das ist, das ist gut, hier Zeitraumkontinuum das ähm, und so.
0: Das, das allerletzte Bild in diesem in dieser Minute, das wir hier gerade noch sehen, ich weiß gar nicht, ob wir das vielleicht neben morgen auch nochmal sehen. Das ähm, machen wir morgen nochmal. Ist diese diese Löffeldeko an der Wand. Gut, da können wir dann morgen drüber
3: reden. Die ja, ja, das machen wir morgen.
0: Alles klar. Also freut euch auf morgen. Wenn es äh, wieder heißt, äh, hallo, herzlich willkommen. Ähm.
3: <lacht> bei, einer, bei einer weiteren extrem kurzen Folge von Minuten bei The Matrix. Das, ja. äh, so wie das heute auch war. Hat genau. sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, Anne, schön, dass du da warst. Ich freue Danke, dass morgen.
1: ich da sein durfte.
3: Wir hören uns morgen. Bis denn. Jo, bis denn. Tschö.